0: À tous, nous sommes le mardi 23 janvier déjà, euh, je suis Marion et je vais euh, vous présenter le mug ce matin, on va parler d'actualité tech. Tout de suite, générique Bonjour, bonjour à tous. J'espère que vous avez la patate ce matin. J'espère que vous êtes levé du bon pied et que vous avez votre thé ou café de près pour commencer euh, la journée. Moi, je suis parée. Euh, je suis en forme. <rire> Ce qui n'était pas gagné, <rire> mais avec, je soupçonne que la température euh, remontant un petit peu, euh, tout de suite, ça va beaucoup mieux. Je sors euh, d'hibernation. <rire> J'espère que pour vous aussi. Euh, salut, à, euh, salut, salut à vous, euh, la chatroom. Je vais en profiter pour euh, dire bonjour à ceux qui nous rejoignent, à ceux qui nous regardent d'ailleurs, j'en profite euh, sur euh, le live de YouTube euh, et qui paniquaient parce que vous n'avez pas la possibilité euh, d'ajouter des commentaires et de chat chatter avec les autres personnes qui nous regardent en live, et eh ben c'est parce que ça se passe sur Twitch. Donc rendez-vous sur Twitch, rejoignez-nous. Euh, L'ambiance est sympa, euh, les gens sont cool euh, et vous pourrez échanger avec le reste de la chatroom. Voilà, donc merci à ceux qui regardent sur YouTube et pour ceux qui souhaitent euh, participer à la discussion en direct, c'est sur Twitch. Voilà, euh, donc j'en profite pour dire bonjour à ceux qui nous rejoignent ce matin. Techni Savoir, salut Jean-Phil, salut Yves, salut Ratamok, salut Captain Booby, salut Pierre Neve, salut IE Chronicles, salut El Nuggets, salut Sinot, salut Azenok, euh, salut Pulse, salut Floman321, salut Alan, salut Jamiz, salut Bistro Pixel, salut Chebayou, salut Haru euh, salut Rémi CLS et un grand, grand merci pour ton soutien. Euh, de bon matin, Rémi. Merci à toi. Euh, salut euh, Noanas 249 000... <rire> Salut Baron Marotin. Salut Samuel. Salut Seven. Euh, un grand merci à Yves également pour euh, ton soutien. Merci, merci euh, à toi. Euh, salut Uli, salut un de vous, salut Witchblade84, salut Take On Me, salut Poppy, salut Nakuma, euh, salut Polaire, salut Gravis, salut Petit Jean Lecourt, euh, salut Vida Aldehyde euh, salut The Garlic Snail, Pierre Route, Cyber Simple, je t'ai déjà dit bonjour. Euh, salut euh, Gouel, Melmox et François euh, et salut Laetitia, pourquoi utilisateur suspect Pas du tout Laetitia, <rire> t'es inhabituée. Désolée, j'ai le petit warning de Twitch qui s'est affolé pour toi. Je sais pas pourquoi, <rire> mais, euh, mais c'est bon, je t'ai reconnu de toute façon. Salut, euh, salut à tous. Euh, comment ça va dans la chatroom J'ai l'impression que ça va pas mal, il hein. y a pas mal de monde. Alors après, c'est vrai que euh, certains l'ont remarqué, j'ai démarré euh, la chatroom... Euh, pas mal de temps avant, vous avez eu le temps euh, tranquillement de rejoindre au fur et à mesure. Euh, voilà, je sais pas ce que vous préférez quand je mets une dizaine de minutes avant que le live euh, démarre, ou est-ce que vous préférez un peu au dernier moment, genre euh, un peu moins de cinq minutes avant, quoi Voilà, s'il y, y a des, des préférences, euh, je m'étais dit que peut-être commencer un peu plus tôt euh, la salle d'attente, ça permet aux gens de tranquillement euh, se rejoindre, euh, rejoindre euh, le live. Et, et comme ça, quand ça démarre, bah, ils ont le son et, euh, et ils savent directement quoi. Voilà, à voir, à voir, à voir. Euh, mais de quoi va-t-on parler quand même ce matin C'est le plus intéressant. Euh, on, va, on a un programme varié, comme je les aime, euh, ce matin. On va commencer avec de l'intelligence artificielle. Ouh là là, euh, c'est nouveau, c'est nouveau, non, non. Euh, bah, c'est normal, hein, on vous donne un petit peu des nouvelles. On a plusieurs euh, news euh, sur, euh, sur l'intelligence artificielle, donc on passera euh, dessus, euh, que ce soit OpenAI qui commence à bannir certains comptes développeurs et certains euh, chatbots euh, en fonction de leurs conditions d'utilisation, qui enfreignent leurs conditions d'utilisation, que ce soit euh, euh, l'impact de, de OpenAI euh, ou de l'intégration de ChatGPT euh, dans Bing, vous savez, le moteur de recherche euh, de Microsoft, est-ce que ça a vraiment changé la donne ou pas en termes d'adoption du moteur de recherche et pour Microsoft ben, Potentiellement, ce n'est pas la même réponse pour les deux points, donc on, on pourra l'analyser ensemble. Euh, Sam Atman, qui, est un peu, euh, voilà, euh, qui fait un peu le branle-bas de combat pour essayer de rallier euh, des fonds à sa cause pour potentiellement prévoir euh, de construire ses propres processeurs pour pouvoir euh, être euh, à la pointe concernant euh, l'intelligence artificielle. Vous le savez, c'est un peu le nerf de la guerre. Tout le monde est un peu euh, voilà sur euh, sur les dans les starting blocks pour être sûr d'avoir suffisamment euh, de puces et de puissance pour pouvoir aller jusqu'au bout euh, de leur euh, euh, plan d'intelligence artificielle. Et donc, euh, bah, très logiquement, Sam ça, Altman, ça, ça, CEO d'OpenAI, lui aussi, essaye de s'organiser dans ce sens. Et puis après, on fera un petit, euh, un, un petit bon euh, côté streaming musique, euh, d'abord avec Apple. Apple qui euh, informe et encourage les artistes qu'ils euh, seront plus rémunérés s'ils mettent à disposition euh, des, euh, des musiques, euh, des, des chansons euh, qui utilisent le special audio. Et de l'autre côté, l'Union européenne, elle aussi, qui appelle euh, du coup à une régulation un petit peu du secteur de la musique pour garantir une meilleure rémunération, plus de transparence. On verra un petit peu euh, la liste ensemble des points abordés euh, sur euh, un, un projet de résolution euh, sur le streaming musical. Ça reste pour l'instant au niveau de projet, euh, d'invitation en l'Union européenne de réguler euh, le, 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 le secteur. Et puis après, on fera un peu le point aussi sur euh, ce qui s'est passé vendredi dernier. Mais qu'est-ce qui s'est passé vendredi dernier eh C'était la mise en vente euh, voilà, de, du Vision Pro euh, et notamment la, la prise en main par la presse, mais surtout les précommandes pour le Vision Pro qui devrait arriver, je crois, cette semaine à peu près, pour ceux qui l'ont commandé. Et on verra, est-ce qu'il s'est vendu rapidement, pas rapidement Qu'est-ce qu'en disent les analystes euh, sur euh, potentiellement, est-ce que c'est un succès ou pas euh, on, on en parlera. Est-ce que c'est trop tôt pour le savoir Potentiellement, euh, <rire> voilà, et puis on terminera euh, le, le, le mug ce matin avec l'événement euh, du week-end, euh, alors l'événement du week-end en tout cas c'est le phénomène on va dire du week-end, le jeu qui fait fureur euh, à coups de Pokémon satirique euh, avec des guns, euh, C'est palworld palworld qui vous invite à vite à capturer des petits monstres mignons euh, qui vont pouvoir euh, que vous allez pouvoir utiliser pour à la fois développer votre base et la protéger euh, et combattre avec eux euh, quand, lorsque vous explorez ou lorsque vous essayez de capturer d'autres petits monstres mignons. Euh, voilà, donc euh, les petits monstres mignons, euh, c'est un peu le, le sujet aussi de la polémique, ressemble euh, pour certains beaucoup euh, à l'univers de Pokémon et aux petits monstres mignons de Pokémon. Est-ce que c'est fait euh, voilà, de manière assumée ou pas euh, quel, Risque en cours aussi le jeu Palworld, ben voilà, on parlera un petit peu de tout ça. Vous me direz dans la chatroom si vous, certains d'entre vous, ont joué au jeu. Euh, moi, autant de vous dire que, que, ben voilà, je, fais, je faisais partie des, des joueurs dimanche. <rire> je ne sais pas comment vous le dire autrement. Euh, voilà. Euh, après, je n'ai pas une grande histoire avec Pokémon, donc. Euh, j'ai pas forcément un attachement euh, très, très important à, à la licence Pokémon. Après, euh, je connais euh, et c'est quand même quelque chose qui fait partie de l'histoire euh, du jeu euh, et des licences. Mais, mais voilà, Mais on, 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 on aura toute une partie. On terminera l'émission là-dessus. Donc, ce sera le moment de euh, débattre euh, sur le sujet. Donc, préparez-vous euh, et puis on fera un petit tour d'horizon. Hein. Je vous montrerai un petit peu les ressemblances ou pas, à vous de me dire, euh, sur les, les petits monstres entre Pokémon, Palworld, et pour certains, Dragon Quest aussi, euh, voilà, donc pour les plus, les plus âgés potentiellement. Euh, voilà pour le programme euh, du jour, avant de commencer, J'en profite pour remercier ceux qui nous soutiennent ce matin. Un grand merci à Vlad Josiane et à RG065, à tous les deux pour vos soutiens ce matin. Un grand merci et je mets l'accent là-dessus parce que ça nous permet euh, tout simplement de pouvoir rémunérer les personnes qui travaillent euh, au quotidien sur la chaîne pour produire du contenu de qualité à vous proposer, soit euh, en live, soit euh, en contenu euh, voilà, à, à consommer sur YouTube euh, pour vous informer, etc. Euh, donc un grand grand merci à vous, voilà et n'hésitez pas à plus nous soutenir. <rire> euh... Ah oui Olek, Olek me me rappelle, euh, c'est pas toi qui courait dans les rues de Paris pour choper pour les choper en virtuel, euh, bah oui à attraper les tous. Euh, oui oui, euh, j'assume je, 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 complètement. J'ai eu ma phase. C'était quoi le jeu déjà C'était je ne sais plus comment il s'appelle, mais le jeu Pokémon qui vous permettait de euh, marcher euh, dans, dans le monde réel et puis d'attraper des Pokémon, etc. Euh, jeu dont je me suis... Euh, j'ai pas mal joué Pokémon Go. Merci, euh, dans la chatroom. Vous avez une meilleure mémoire que, que, que ma mémoire de poinçon rouge. Euh, Pokémon Go, ouais, j'ai pas mal joué quand même. J'allais dire oui, j'ai pas tant joué que ça ou je m'en suis vite lassé, mais non, j'ai quand même pas mal joué. Euh... Ouais, j'y ai pas mal joué, mais en fait, au-delà de la dynamique de les capturer et de faire éclore les œufs, etc., euh, c'était un peu, un peu lent, il n'y avait pas d'autres choses trop euh, développées. Euh, et euh... <rire> on n'échappe pas au tu t'as bien, bien raison. Euh, et donc, du coup, c'était l'été, pas en hiver. Ouais, aussi, aussi. Euh, mais il n'y avait pas trop d'autres dynamiques de jeu. Et donc, en fait, euh... en fait, ça bouffait aussi pas mal de batterie, il faut se le dire. Et c'était un peu galère. C'est un peu... un peu galère pour ça. Et puis, il y avait un peu des bugs et tout. Enfin, bref, je me suis un peu lassée. J'ai perdu une paire de pompes à suivre Marion à l'époque, <rire> nous dit Jérôme. <rire> C'est vrai que je faisais pas mal de détours lors des balades, quoi. Euh... Mais ça m'est passé. Après, euh, Palworld, on va voir. C'est... Hein, euh, ça fait un jour euh, dimanche où j'y ai joué. Je me suis prise la tête euh, samedi soir. Je vous raconterai euh, pourquoi je me suis prise la tête sur le, le jeu et j'ai pété un câble et j'ai arrêté de jouer euh, de manière euh, euh, nerveuse. <rire> et, puis, euh, et puis parce que j'étais frustrée, j'ai repris euh, le jeu le lendemain, et là cette fois-ci j'ai eu du mal à m'arrêter. Euh, voilà, donc je vous raconterai mon histoire avec Palward en fin d'émission, mais en attendant, quand même, on va parler d'autres actualités tech. Stratégiquement, j'ai mis Palward en dernier parce que je savais que j'allais pouvoir déborder dessus, donc il faut que j'arrive à faire les news tech suffisamment rapidement pour qu'on ait le temps euh, de, de partir dans les graviers euh, lors du moment de Palward. Bref. On commence, on commence avec l'intelligence artificielle, parce que quand même, c'est le sujet important de la tech actuellement. Et sans rigoler, <rire> on va en parler. Et donc, on va parler de OpenAI. OpenAI, euh, c'est ceux qui sont évidemment derrière ChatGPT, hein, dont tout le monde parle, qui sont derrière Dali également, euh, qui, sont, euh, qui ont à la tête le CEO Sam Altman, dont on a déjà parlé euh, de nombreuses fois. Et qu'est-ce qui se passe Eh bien, tout simplement... OpenAI, il y a une ou deux semaines, avait déjà mis à jour leur politique euh, d'utilisation, de, de, leurs conditions d'utilisation euh, des services, et no notamment l'API. L'API, c'est ce qui permet de pouvoir utiliser le moteur de l'intelligence artificielle d'OpenAI euh, dans d'autres services, euh, utilisés par d'autres sociétés. Euh, voilà. et, euh, et donc, qu'est-ce qu'ils ont fait Ils ont mis à jour leurs conditions d'utilisation pour justement être beaucoup plus strictes pour tous les usages qui sont à des fins de campagne politique. Euh, voilà. Et donc ça, c'était évidemment euh, de manière préventive euh, pour pouvoir éviter euh, tous les reproches qu'on pouvait lui faire euh, suite aux différentes élections qui vont avoir lieu cette année. On avait déjà mentionné que 2024, c'est une année très, très chargée en termes d'élections dans le monde. Et du coup, là, euh, une des élections farces, évidemment, euh, l'élection présidentielle américaine, et euh, du coup, bah, ils sont en train de, euh, de faire très, très attention à ce sujet. Donc, sur cette thématique, et ben, OpenAI a pris justement les premières mesures à l'encontre d'un premier euh, service qui utilisait leur API qui s'appelle DeanBot euh, et qui est en fait un chat, un chat GPT personnalisé euh, pour se faire passer pour Dean Phillips. Alors, c'est qui Dean Phillips ben, Tout simplement, c'est un candidat démocrate à la présidence américaine. C'est ce que nous dit en tout cas le Washington Post. Ce chatbot, il a été développé par la société Delphi, qui est une start-up spécialisée justement dans l'intelligence artificielle, pour le compte de Matt. Chris Siloff et Jed Summers, qui sont tout simplement deux entrepreneurs de la Silicon Valley qui soutiennent le candidat Dean Phillips. Et donc, du coup, il voulait l'aider dans sa campagne. C'est quand même une pratique qui se fait pas mal, le fait de pouvoir, via différentes initiatives, soutenir euh, un, un candidat. C'est un peu la, genre l'endorsement. Et ils avaient même euh, créé euh, et lancé un comité, comité d'action politique pour soutenir euh, le, le candidat Dean Phillips qui s'appelle « We deserve better ». Et donc, du coup, euh, ce qui s'est passé, c'est que euh, OpenAI a évidemment banni le chatbot. Hein, la mesure s'inscrit directement dans le cadre du plan de bataille de OpenAI consacré à la protection des élections partout dans le monde. Et donc, pour éviter que ChatGPT ne serve à propager des fake news, euh, de la désinformation, justement, à des fins politiques, hein, euh, la startup OpenAI a donc formellement interdit... À la fois aux chatbots qui utilisent euh, la, la technologie d'OpenAI de prétendre d'être des personnes qu'ils ne sont pas, euh, et notamment euh, des candidats euh, ou des institutions, mais également d'être utilisés à des fins politiques. Euh, et donc bah là, ça tombe directement également dans le, euh, la, la sphère des interdictions d'utilisation d'OpenAI. Voilà. Donc, c'est la première fois hein, qu'ils qu prennent une mesure euh, pareille. Euh, ils, ils sont allés jusqu'à même bannir le compte développeur, enfin, pas bannir, mais suspendre le compte euh, des développeurs qui sont à l'origine, justement, euh, du Dinbot. Voilà. Et ils se sont exprimés, hein, d'ailleurs, sur le sujet « Tous ceux qui construisent avec nos outils doivent su suivre nos politiques d'utilisation. » Nous avons récemment supprimé un compte développeur qui violait sciemment nos politiques d'utilisation de l'API. Hein. L'API, c'est ce qui permet de d'utiliser la technologie d'OpenAI dans un service externe, donc dans un autre chatbot, etc. C'est ce qui fait tourner finalement le, le chatbot dans ce cas-là, euh, et euh, dans, de l'API, euh, qui n'autorise pas la campagne politique ou l'usurpation d'un individu sans, sans son consentement. Donc là, on a les deux aspects. C'est à la fois ne pas utiliser la technologie d'OpenAI à des fins politiques, et à la fois ne pas utiliser euh, la technologie euh, d'OpenAI pour se faire passer pour une personne sans avoir le consentement de cette personne en tant que telle pour faire ça. Voilà. Euh, donc ça, il y avait un petit point légal. Potentiellement, ils auraient pu essayer d'avoir l'accord de Dean Phillips. Ils ne l'avaient pas forcément dans, dans les règles. Et puis, de toute façon, ils se, sont frais, ils se seraient fait bannir pour le cadre politique ici. Euh, à savoir que, justement... Le Dean bot avait pris quand même quelques mesures pour essayer de se protéger. Euh, notamment, ils avaient, euh, pour éviter toute confusion, euh, ils avaient pris le soin d'avertir les utilisateurs que le robot euh, n'agissait pas vraiment, euh, il ne s'agissait pas vraiment de l'homme euh, politique euh, juste avant les échanges, en introduction, mais néanmoins, euh, voilà, il, il essayait quand même de parler euh, comme le candidat. Euh, et puis, euh, il y avait également une clause qui disait que euh, le bot pouvait fournir des informations erronées ou inexactes, donc il fallait euh, le prendre avec des pincettes. Depuis, évidemment, très logiquement, le euh, Deanbot a été complètement mis hors ligne. Voilà donc, euh, donc, ça, premier, euh, première conséquence hein, euh, de l'action euh, qui a été prise, euh, enfin, voilà, de, de, des mesures qui ont été mises à jour de la part d'OpenAI. Alors, ce qui est intéressant, c'est que là, ils peuvent le faire parce que c'est euh, un service ou une application qui est disponible au grand public. Là où on peut se poser des questions, c'est comment ça va se passer pour des applications qui ne sont euh, pas aussi faciles d'accès. Est-ce que euh, OpenAI va réussir à le voir euh, je sais pas trop. Là, je ne m'y connais pas assez en termes à la fois de technologie euh, et puis, euh, puis comment ils fonctionnent de leur côté. Mais je me pose un peu la question. Voilà, voilà. Donc ça, c'était pour la première news concernant l'OpenAI. Je vous propose de d'enchaîner en prenant des nouvelles de Bing, euh, Bing, le fameux moteur de recherche de euh, Microsoft. Euh, et euh, qu'est-ce qui se passe ben, Bing essaie toujours de grignoter un petit peu des parts de marché euh, sur les moteurs de recherche. Pour rappel, je vais vous montrer un petit peu, enfin euh, pour rappel, pour faire le point, euh, je vous montre un petit peu les données qu'on a euh, à la date de décembre 2023 euh, en termes de parts de marché. Euh, donc, on a le moteur de recherche de Google qui est toujours euh, ben, le, voilà, le, le plus puissant à plus de 90% de parts de marché. Euh, C'est énorme. Alors, je ne suis pas capable de vous dire si la part de marché, elle est mondiale ou si euh, elle est sur une région géographique précise. Euh, je vais essayer de voir tout à l'heure en dézoomant si j'arrive à voir ça. Euh, on a Bing qui est en seconde position quand même, avec plus de 3% de parts de marché, presque 3,4% de part de marché. Donc euh, quand même, euh, voilà, c'est le deuxième euh, ici. Après, on a Yandex, euh, le, 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 le moteur de recherche russe, Yahoo, Baidu, le moteur de recherche chinois et puis d'autres moteurs recherche. Euh, donc voilà, Donc ça vous donne un petit peu, ça fait un point un petit peu sur euh, les parts de, de marché. Alors j'essaye de, de regarder, alors après c'est euh, des parts de marché globales, donc du coup je comprends à l'échelle mondiale. Donc voilà, ça vous donne un petit peu une, une visibilité. Et donc rappelez-vous, en février euh, 2023, euh, Bing euh, avait lancé déjà euh, l'intégration des fonctionnalités d'intelligence artificielle utilisés via OpenAI, via ChatGPT d'ailleurs, hein, directement dans leur moteur de recherche. Depuis, ils se sont euh, musclés, euh, mais ce qu'on peut dire, c'est que euh, Bing a réussi à grignoter un demi-point euh, de pourcentage euh, de part de marché euh, depuis le lancement euh, en février euh, 2023 de ces fonctionnalités euh, propulsées par l'intelligence artificielle. Donc vous allez me dire, euh, franchement, un demi-point, mais ça représente que dalle Alors, on peut le voir comme ça, c'est-à-dire le verre à, à moitié vide. Euh, et en effet, on peut voir aussi que la part de Google a baissé d'environ de 2%, un peu plus de 2% pour atteindre ce que je vous ai montré, 91,62% de part de marché à l'échelle mondiale euh, pour euh, Google. Bon, euh, voilà, on peut se dire, bon, c'est pas très grave. Mais il y a quand même une, voilà, un demi-point grignoté euh, par euh, Bing. Euh, en octobre dernier, euh, ils ont également euh, intégré Dali. Dali, qui permet de générer des images euh, directement dans le moteur de recherche, euh, et ce qui permet aux utilisateurs voilà, de créer des images euh, dans l'interface euh, de, de Bing et du, du site de Bing. Euh, et euh, tout simplement, ce n'est pas très étonnant qu'ils n'aient pas réussi à grignoter plus de, de parts de marché, tout simplement parce que ben, lorsque Bing s'est lancé, euh, Google était déjà, euh, avait déjà le monopole. Donc, c'est très difficile d'arriver un petit peu euh, et de challenger un monopole déjà établi et une présence du moteur de recherche euh, quasi partout. À savoir qu'en plus, Google a des deals de négocier notamment sur les appareils, euh, euh, appareils d'Apple, euh, pour être le moteur de recherche euh, voilà, euh, par défaut. Euh, et donc, du coup... On sait que par défaut, ça a un effet très très fort ici pour l'adoption et l'utilisation euh, des, euh, des services. Donc voilà, c'est pas très étonnant euh, que Bing galère à grignoter des parts de marché, mais néanmoins, néanmoins on voit qu'ils arrivent à grignoter euh, un petit peu des parts de marché. Et ce qui est d'autant plus int intéressant, c'est qu'on a vu la perspective de voir le, le verre à moitié vide, mais on peut aussi le voir autrement avec le verre à moitié plein, c'est-à-dire que Microsoft a mentionné qu'ils euh, n'ont pas besoin de euh, changer complètement, euh, le, 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 bousculer complètement le jeu des moteurs de recherche. Euh, ils ont mentionné que juste ajouter un point euh, de part de marché en termes de moteurs de recherche ajoute 2 milliards de revenus à Microsoft. 2 milliards de dollars de, de revenus à Microsoft juste en grignotant un point de part de marché en termes de moteur de recherche. Petite pause pour que vous digériez cette information. Donc, c'est là où, en fait, on peut dire si, si, c'est quand même énorme. C'est quand même énorme. Et le mec qui a réussi ou l'équipe qui a réussi à faire bouger, parce que je dis mec, mais ça peut être une fille, à une femme. À... Mais la personne euh, ou l'équipe chez Microsoft qui a réussi à faire grignoter cette part de marché euh, pour euh, les, le moteur de recherche Bing, peut se frotter les mains et se fici, fici, euh, faciliter. Euh, donc, 2 milliards de dollars de revenus pour Microsoft avec un point de part de marché euh, en termes de, de recherche, de moteur de recherche. Donc ça, c'est quand même assez énorme. Et l'autre point, c'est que ça, pas uniquement euh, l'impact pour Microsoft ne se voit pas uniquement du côté de Bing. Euh, et ça, euh, c'est très intéressant parce que euh, le... le, le Chief Consumer Officer de Microsoft, Youssouf Mehdi, euh, l'a mentionné notamment à Quartz, d'où l'article est extrait, euh, c'est qu'il euh, y a eu des, des millions de nouvelles personnes qui l'ont essayé. Il y a eu un effet de, de tendance, euh, de nouveauté évidemment avec euh, Bing, euh, et que euh, le moteur de recherche a été utilisé par plus de 100 millions d'utilisateurs act actifs par jour, voilà, donc ça, c'est quelque chose. Mais au-delà de ça, euh, ce qu'ils ont expérimenté directement dans le moteur de recherche Ping a permis de poser les bases sur comment développer euh, potentiellement Copilote, Copilote qui euh, est le produit phare en termes d'intelligence artificielle de Microsoft qui permet d'utiliser de, de, ChatGPT dans différents services de Microsoft, que ce soit euh, voilà, les différentes applications, que ce soit Excel, euh, euh, etc., etc., et, et ça, Copilote vient avec un abonnement, euh, un abonnement, je crois, de mémoire, de 20 dollars par mois, euh, ce qui est pas rien, surtout pour quelque chose qui est à l'état de d'exploration, de, de test euh, ici pour pour Microsoft. Mais c'est plus facile de le rendre payant plus rapidement euh, que de le rendre payant après trop trop d'usages, etc. Et qu'on a perdu la perspective. De, euh, que c'était un service payant euh, et le risque aussi c'est de se dire ben, je paye déjà pour mon abonnement euh, euh, office je vois pas pourquoi je paierais pour copilote moi c'est plutôt cette perspective là où ça me fait grincer des dents où ben, en fait euh, je paye pour le logiciel je paye pas pour une fonctionnalité supplémentaire qui va se distribuer partout sur le logiciel ça commence à être un petit peu bancal en termes de business model mais bon microsoft est ce qu'ils veulent en tout cas, voilà. Donc, c'est là où, quand même, en termes d'impact, euh, les explorations euh, du côté de Bing et euh, l'utilisation même par des nouveaux utilisateurs qui testaient juste, eh ben, c'est quand même hyper intéressant. L'impact pour Microsoft est quand même assez important. Donc, c'est ça que je trouvais intéressant de voir entre... D'un côté, on peut se dire... Bah oui, euh, en fait, euh, ils n'ont pas grignoté de manière très stratégique des parts de marché. Hein. 0,5% euh, de parts de marché, c'est rien du tout. Et de l'autre côté, on dit bah, en fait, 1 point, ça veut dire 2 milliards euh, de revenus en plus. Donc, euh, ça veut dire 0,5, 1 milliard de dollars de revenus en plus pour Microsoft. C'est pas mal. Et puis, en plus, ça pose, les, ça pose les bases sur les services phares que Microsoft est en train de développer. Donc, c'est pas mal quand même. Euh, et donc, c'est ça où il faut voir de manière un peu relative l'impact aussi euh, du côté de Microsoft, ne serait-ce aussi que dans sa stratégie. Voilà euh, du côté de Bing. On continue avec la dernière news d'intelligence artificielle ce matin et c'est que justement l'intelligence artificielle est partout et un des gros enjeux de l'intelligence artificielle, c'est de pouvoir avoir le, la puissance derrière pour le faire fonctionner les moteurs d'intelligence artificielle. Et donc, on a Bloomberg, justement, qui annonce que le CEO de Sam Altman, le CEO, de Sam, Altman, le CEO Sam Altman de OpenAI essaye de lever des milliards de dollars aujourd'hui pour développer une nouvelle société qui permettrait de construire, réaliser et développer des puces destinés justement à l'intelligence artificielle euh, et donc de développer un réseau d'usines ici pour concevoir cette fabrication euh, de, de processeurs. Euh, et donc, on le sait, hein, euh, faire tourner des modèles d'intelligence artificielle coûte cher et peut être facilement limité justement si on n'a pas assez de processeurs ici euh, pour faire tourner, tourner les bots comme ChatGPT, Dali, etc. et répondre de manière instantanée ou rapidement, en tout cas, euh, aux demandes, aux requêtes euh, des euh, utilisateurs. On le voit notamment par la valeur euh, des, euh, de, de Nvidia, hein, euh, qui a dépassé le, 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 le... trillion, de dollars, je ne sais pas comment vous le dire autrement, l'année dernière. Et notamment parce que justement, il y a eu cette augmentation, ce boom de l'intelligence artificielle qui a du coup augmenté la demande ici en termes de processeurs. Et donc que ce soit gpt 4 Gemini, Lama ou d'autres modèles d'intelligence artificielle, eh ben, ça a rendu du coup les processeurs de Nvidia très, très, très populaires et très, très, très demandés, très... Très, voilà, très en vogue. Et donc, du coup, ça fait augmenter la valeur de manière très, très logique euh, ici. Et donc, on est un peu dans une course à développer euh, ces processeurs pour intelligence artificielle qui va être assez stratégique euh, pour pouvoir garantir euh, ben, l'innovation, cette recherche, cette, euh, ce développement euh, de l'intelligence artificielle. Euh, donc, on a pas mal d'autres pays hein, qui sont un peu euh, sur les devants. Euh, euh, on avait Microsoft aussi euh, en, en société, qui est donc un des premiers investisseurs dans OpenAI, qui avait annoncé en novembre dernier qu'ils développaient leur propre euh, processeur customisé pour l'intelligence artificielle pour entraîner les modèles, euh, qui a été suivi également par Amazon, qui avait annoncé sa propre version euh, de processeur euh, avec, euh, avec, euh, le, qui s'appelait Trainium, le processeur Trainium. Euh, on avait Google également euh, avec l'équipe qui euh, se charge de concevoir justement euh, les processeurs qui est en train d'utiliser l'intelligence artificielle DeepMind pour, euh, pour justement euh, designer euh, sur les, les, les serveurs de Google, euh, designer euh, ces, ces processeurs euh, Tensor Processing Units. Euh, voilà, donc on a, on a un peu tout le monde qui est un peu euh, euh, dans les starting blocks ici pour essayer de euh, se rendre autonome euh, et aussi, ça veut dire aussi qu'il pourrait réduire les coûts euh, de l'intelligence artificielle et de faire tourner ces modèles. Donc, de pouvoir maîtriser la chaîne à la fois des modèles et euh, de, des, des processeurs qui font tourner ces modèles permettrait aussi de potentiellement réduire les coûts. Bon, ce n'est pas complètement gagné, mais voilà. Donc euh, voilà, Sam Altman essaye actuellement de lever des fonds. On vous dira si ça aboutit ou pas. Voilà un petit peu les news intelligence artificielle euh, de euh, ce matin. Et puis, on enchaîne, euh, cette fois-ci, sur le sujet de streaming euh, musical. Alors, qu'est-ce qui se passe du côté de streaming musical Il y a deux euh, enjeux euh, à l'heure actuelle. Il y a d'une part euh, Apple, Apple qui euh, a communiqué aux artistes qui sont présents sur la plateforme combien d'argent ils pourraient gagner de manière supplémentaire si leur musique, si leur catalogue euh, était euh, mixé en spatial audio et disponible en spatial audio, en audio spatial, voilà en français. Euh, et donc, du coup, les euh, artistes vont gagner un bonus de 10% de royalties supplémentaires pour toutes les chansons qui seraient disponibles en euh, spatial audio. Euh, donc ça, ça a été communiqué notamment via euh, 9to5Mac, euh, le, le, le site Internet, et puis également via euh, une communication qui a été envoyée aux labels euh, qui sont partenaires de la plateforme Apple Music. Euh, et c'est pas nouveau, hein. on avait déjà eu la, la rumeur euh, qui avait été euh, mentionnée par Bloomberg en décembre dernier, comme quoi, elle est, euh, comme quoi Apple allait offrir euh, des euh, motivations financières euh, aux artistes pour justement euh, enregistrer et sortir euh, leur catalogue en Dolby, Dolby Atmos, euh, qui donc supporte le, le Special Audio. Et puis, c'est ce qu'on voit aussi euh, d'un point de vue euh, hardware. On voit que la plupart des smartphones, des tablettes, euh, des écouteurs sans fil euh, aujourd'hui supportent de plus en plus ce nouveau standard euh, de, de format audio avec ce, ce format special audio. Donc, ça fait encore un, un point de vente supplémentaire de pouvoir supporter le format et donc d'avoir un catalogue de plus en plus euh, important. Euh, et donc, du coup, c'est ce qu'on peut voir aussi du côté d'Apple. Hein, tous les nouveaux appareils d'Apple, eux aussi supportent euh, ce format, euh, des Airpods à l'iPhone, à l'iPad, au Mac, à l'Apple TV, au HomePod. Du côté des iPhones, tous les iPhones XS ou euh, plus anciens euh, supportent ce format euh, special audio. Également les derniers euh, Samsung Galaxy ou les Pixel Phone euh, du côté Android. Et donc du coup, euh, c'est assez logique aussi euh, euh, que Apple essaye d'encourager euh, le, le, les artistes à enregistrer de leur côté du special audio. Euh, mais c'est intéressant parce que là, ils utilisent carrément l'argent pour faire croître un petit peu ce nouveau format et bouger un petit peu l'industrie finalement sur un nouveau format audio. Donc ça, je trouve ça intéressant parce que c'est pas quelque chose que les autres euh, plateformes de string, streaming faisaient jusqu'ici. Alors, on avait quand même Tidal, Amazon Music Unlimited euh, et d'autres euh, plateformes de vidéos, ici, comme Netflix et HBO Max, qui euh, supportaient ce format special audio. Euh, et puis, de l'autre côté, on a des retardataires, et malheureusement, dans les retardataires, on a quand même Spotify, hein, ce qui n'est pas rien. Spotify, euh, plateforme phare de streaming musical, qui, je ne sais pas, garde ses mains dans les poches euh, et euh, n'a pas proposé des manières... Euh, plus enrichi ou plus riche d'écouter euh, l'audio jusqu'ici et donc pas de support pour euh, le format special audio. Euh, voilà donc, ils avaient promis depuis 2021 de supporter un format, euh, ce qu'on appelle premium, premium euh, hi-fi, euh, voilà, qui permettait et qui promettait de pouvoir écouter une qualité de euh, format de musique sans perte de, de qualité et, et haute définition. Euh, ce qui est, euh, est différent encore que, que du special audio. Mais pour l'instant, on l'attend toujours. Euh, et puis, de l'autre côté, il n'annonce rien du côté special audio. Donc euh, attention ici. Moi, je, je, ça, ça me laisse penser que voilà, il y a un petit. Un, un, une petite inquiétude du côté de, de, de Spotify à avoir euh, sur le fait de ne plus être moteur finalement sur l'industrie du stream, streaming music, musical, de ne plus donner le ton et de mener la danse et de voir Apple qui le fait euh, à leur dépend. Voilà, enfin, au dépend de, de, de Spotify. Donc euh, voilà, ça m'amène cette réflexion à prendre à, pour ce que c'est. C'est juste une opinion, mais j'avoue que moi, ça m'inquiète ça un petit peu pour Spotify et je pense qu'en effet, euh, le Special Audio a plus de potentiel qu'un tiers Hi-Fi en plus parce que le tiers Hi-Fi va s'adresser vraiment aux puristes de l'audio. Je ne dis pas que ça n'existe pas et je ne dis pas que c'est à ignorer, mais je pense que la part de marché est un peu moins importante que du special audio où on va finalement s'habituer à ce type de format et on va euh, sentir un peu la différence quand on bénéficie pas, quand les titres ne bénéficient pas de special audio. Euh, la qualité nous paraîtra moins bonne. C'est un peu comme euh, la, les qualités de définition sur téléviseur. C'est-à-dire que quand vous avez un standard, euh, que vous êtes habitué à un standard moins bon, bah, vous ne voyez pas forcément euh, la différence avec la qualité au-dessus. Mais quand vous avez l'habitude de la qualité au-dessus et que vous avez soudain un programme qui ne supporte pas la qualité au-dessus, ben, euh, ou, ou vous passez sur un téléviseur qui n'a pas cette qualité-là, bah, vous voyez un petit peu un, un, la dégradation. Et donc, ça va pénaliser un petit peu l'expérience et se ressentir. Donc, attention. Attention ici, peut-être à voir. Un grand, grand merci à RG065, également Johan, The Polar et Localize pour vos soutiens ce matin. Un grand, grand merci à vous. Groll nous dit, les puristes sont déjà sur les plateformes qui mettent la qualité en avant. Et pour toi, du coup, c'est quelle plateforme qui mettent la qualité le plus en avant aujourd'hui de mémoire, je dirais Tidal, peut-être. Euh, je crois qu'ils avaient euh, des formats, ils supportaient des formats euh, Hi-Fi, il, il, il me semble. J'ai un doute. Ah oui, il y a Cobuz, ouais. Cobuse, que j'ai finalement jamais testé. Euh, Apple Music nous dit aussi, ils mettent la qualité en avant, ce qui n'est pas étonnant. Ouais. Alors, certains disent Tidal, d'autres disent Tidal non. D'accord. Vous n'êtes même pas d'accord entre vous. Johan, je ne lirai pas ton commentaire. Je n'encourage pas le téléchargement illégal. C'est pas cool pour les artistes. Moi, je dis ça, je dis rien. Voilà. Un grand merci à Stunbi pour euh, pour ton soutien. Un grand merci à toi. Et donc du coup, on enchaîne justement, on parlait de, c'est pas cool pour les artistes, mais on va parler de rémunération euh, des artistes et notamment avec euh, le Parlement euh, européen. Alors qu'est-ce qui se passe Eh ben, les élus du Parlement européen se sont prononcés mercredi dernier en faveur d'une résolution sur le sujet du streaming musical. Euh, tout simplement, le constat, c'est qu'aujourd'hui, le streaming musical est le principal mode d'écoute à l'heure actuelle, mais il n'y a aucune réglementation aujourd'hui européenne pour encadrer euh, la pratique et le secteur. Et donc, du coup, euh, qu qu'est-ce qu que sont euh, les propositions ici Eh bien, euh, la proposition vise à soutenir les artistes européens pour que ces derniers ne soient pas noyés sous la quantité écrasante de contenu disponible sur les services de, de streaming. Donc, Potentiellement, on pourrait remettre sur la table la notion de quotas, euh, qui existe déjà en France hein, euh, d'ailleurs, euh, les quotas pour être sûr qu'il y a un nombre euh, de titres euh, d'artistes français, euh, potentiellement européens, etc., qui passent toutes les X, voilà, un quota par rapport au nombre d'artistes qui ne sont pas en France ou, euh, ou en Euro Union européenne. Je crois que nous, en France, c'est vraiment euh, artistes français. Je ne suis pas sûre que ce soit européen. Euh, et puis, il y a aussi l'idée potentiellement de revoir le système de redevance qui, obligerait, euh, qui oblige aujourd'hui certains professionnels à accepter d'infimes rémunérations en échange d'une meilleure exposition sur les plateformes. Donc ça, voilà, ce n'est pas quelque chose, ce n'est pas une pratique que le Parlement européen apprécie. Il souhaite que Spotify et ses rivaux, euh, donc Apple Music, Cobuse, Tidal, Tidal etc., Amazon Music Unlimited, etc., indiquent si... Euh, voilà, donc ça, il y, a, il y a donc la notion de, de rémunération. L'autre angle euh, qu'il souhaite débattre dans cette résolution, c'est les contenus généré, générés par l'intelligence artificielle. L'IA est de retour. Évidemment, il souhaite que donc les différentes plateformes de streaming musical ici mentionnent quand cette technologie a été utilisée pour créer un morceau qui imite un artiste sans avoir obtenu sa permission. Même euh, principe ici que OpenAI, c'est qu'il faut avoir obtenu la permission de l'artiste au préalable. Euh... Et euh, dernier point, euh, sur le même modèle de ce, que, de ce qui est imposé aux géants du web euh, par le DSA, euh, il serait demandé donc à ces plateformes de streaming euh, de faire preuve également de transparence en ce qui concerne le fonctionnement des algorithmes de recommandation, pour comprendre un petit peu euh, comment les artistes sont euh, plus recommandés les uns que les autres, que des titres soient plus recommandés les uns que les autres, etc. L'idée, encore une fois, est d'éviter une domination absolue des grandes maisons de disques et des stars les plus en vogue euh, à la faveur du coup des plus petits artistes des artistes indépendants qui n'arrivent plus aujourd'hui à euh, vivre enfin, c'était déjà difficile auparavant mais qui aujourd'hui euh, c'est de plus en plus difficile euh, donc maintenant euh, on a aussi un, un eurodéputé qui s'est exprimé sur le sujet hein, euh, et qui s'est réjoui euh, de, de l'adoption de cette proposition qui vise du coup à encourager l'Union européenne de travailler dessus, c'est Iban Garcia Del Blanco, euh, et il s'est exprimé, il a dit, c'est pourquoi nous demandons euh, des règles qui garantissent la transparence des algorithmes et des outils de recommandation utilisés par les services de streaming musical, ainsi que l'utilisation d'outils d'intelligence artificielle en plaçant les acteurs européens au centre. Alors, Là, c'est une proposition pour encourager l'Union européenne à travailler sur le sujet. Il n'y a aucune règle de définie ou de régulation mise en place, etc. Euh, cette résolution euh, n'est en effet pas législative. Il s'agit plutôt d'un appel à la Commission européenne pour s'emparer du dossier du streaming musical. Et on le sait, ça ne va pas arriver demain. Il va y avoir euh, des projets... Euh, des débats. Il va y avoir euh, voilà, ce, ce, ce travail qui va prendre des mois et des années, des mois ou quelques années, avant d'avoir quelque chose de vraiment euh, euh, mis en place et validé euh, et qui va impacter finalement le business de ces euh, plateformes de streaming musical. Donc, pas encore de sonnette d'alarme du côté de Spotify, et Apple Music et compagnie et compagnie, mais en tout cas, euh, on peut euh, s'intéresser à... Euh, quels modèles, quelles propositions ils vont faire pour justement euh, ben protéger les artistes européens euh, et, euh, et encourager une meilleure rémunération, une rémunération plus équitable pour les plus petits artistes ou les artistes indépendants. Moi, je trouve ça intéressant. Euh, je serai curieuse de voir ce qu'ils vont proposer. Voilà. Euh, je regarde et merci dans la chatroom, il euh, y a euh, Papa Eiffel qui me dit « La loi tout bon impose aux radios françaises, publiques ou privées, de diffuser 40% de chansons en langue française. » Donc, ce n'est pas forcément d'artistes français, mais plus pour protéger la francophonie, donc en langue française. Euh, merci beaucoup pour l'information euh, précise, Papa Eiffel. Euh, merci, merci. Donc, euh, donc voilà, en tout cas, pour les news euh, streaming. Et on fait une petite pause euh, technologique et on revient du côté d'Apple pour euh, faire le point sur qu'est-ce qui s'est passé vendredi dernier. Eh bien, on avait donc plus que 11 jours avant... Euh, alors, euh, cet article est paru euh, hier plus que dix jours avant la commercialisation du Vision Pro. Euh, et celui-ci, euh, en tout cas d'après certains analystes, promet d'être déjà un succès. C'est ce que disent certains analystes. De l'autre côté, on a Ming-Chi un analyste hyper connu et spécialisé euh, sur Apple, qui affirme qu'Apple aurait déjà vendu entre 16, euh, 160 000, pardon, pas bah 16, mais 160 000 et 180 000 Vision Pro, euh, mais que la demande pourrait baisser. Donc là, on a quelque chose d'un peu plus frileux euh, en termes de positionnement. Il estime en effet que le stock initial prévu pour les précommandes serait parti en moins de 18 minutes après l'ouverture des précommandes ici. Euh, donc euh, précommandes qui se sont déroulées la semaine dernière. Euh, après ce laps de temps, les délais d'expédition pour tous les modèles ont glissé à 5 puis 7 semaines. Euh, et près de 48 heures après, on ne constate aucun changement sur les commandes passées après 14h20, ce qui semble en effet confirmer donc, la rupture de stock ici. Euh, voilà, euh, donc pour autant, passer l'euphorie des premiers jours, est-ce que la demande va se maintenir ou pas Eh bien, on peut se poser euh, la question. Et ça devient difficile de comparer avec l'iPhone, sachant que l'iPhone, euh, c'était un produit grand public hein, euh, dès son lancement. Quand même euh, un produit. Alors peut-être pas la première génération. Euh, en effet, la première génération, surtout les générations qui n'avaient pas euh, d'App Store, euh, était plutôt euh, euh, voilà euh, un peu plus expérimentale. Mais euh, en tout cas, euh, on ne peut pas comparer avec aujourd'hui les ventes des euh, iPhones. Euh... Et, euh, et c'est vrai que pour le Vision Pro, la situation pourrait être un peu euh, différente pour de nombreux facteurs. D'abord, il s'agit d'une première génération, comme je disais, donc première génération d'un tout nouveau produit. Son, produit. son prix est extrêmement élevé, hein, c'est au, autour de 3500 dollars, sans les accessoires, etc., qui sont pour certains très utiles. Euh, les réparations sont extrêmement euh, chères euh, et il n'y a aucun recul sur... Euh, l'utilisation, la qualité de l'expérience, si vraiment c'est un marché qui va être euh, enfin la taille du marché, voilà. Euh, donc, euh, bref, on est vraiment sur un premier prototype plutôt destiné aux développeurs pour voir comment ils vont développer sur le sujet plutôt qu'au grand public. Euh, donc, c'est vraiment très, très, très early adopter ici. Hein. Donc, euh, voilà. On, euh donc, c'est pour ça que moi, je pense que pour l'instant, euh, il ne faut pas non plus s'emballer sur les ventes et surtout, euh, la demande restera quand même une question clé. pardon Le Vision Pro, euh, a priori, sera toujours un produit de niche. En tout cas, c'est ce que pense Ming-Chi euh, voilà, euh, qui euh, qui met un petit peu des réserves sur le marché que représenterait le, le Vision Pro. Moi, je suis assez d'accord. Euh, voilà, à voir. Euh, en tout cas, il nous dit qu'il ne serait pas difficile quand même pour Apple d'expédier quelques 500 000 euh, Vision Pro pour cette première génération. Donc à voir. Mais, euh, mais euh, voilà, il y a une différence entre euh, première génération et, euh, et produit de masse. Donc voilà en tout cas pour ce qui s'est passé pour les précommandes de l'Apple Vision Pro. Et puis enfin, je vous propose de terminer sur l'article du jour. On va parler de Palworld. C'est quoi D'abord, c'est quoi Palworld World hein, Quand même, pour ceux qui, qui n'ont pas vu, euh, qui ne sont pas euh, très jeux vidéo, etc. Euh, Palworld, World, c'est euh, un jeu vidéo qui a été lancé vendredi 19 janvier. Euh... Alors attendez, j'essaie de voir si j'ai vraiment la date de lancement. A priori, oui. Euh, a priori, le jeu Palworld a été lancé que le vendredi 19 janvier. Je n'en reviens pas d'avoir joué au jeu genre un jour après. Euh, mais c'est Jérôme hein, qui m'a mis sur le, le plan. Hein. Ce n'est pas moi qui l'ai trouvé toute seule. Euh, <rire> je ne suis pas l'actualité gaming comme ça. Euh, donc, le jeu a été lancé le vendredi 19 janvier. Euh, et depuis, on n'arrête pas d'entendre parler de ce jeu vidéo depuis euh, bah, tout ce week-end. Euh, il y a quand même eu 5 millions de copies vendues en 3 jours. Euh, et donc, c'est quoi le, le jeu Pal world euh, bah, On en avait déjà entendu euh, parler grâce à des bandes-annonces. Euh, le jeu avait bénéficié d'une large exposition avant sa sortie pour le caractère un peu absurde, laissant entrevoir un Pokémon avec des flingues et de l'esclavage. Euh, donc on a, là, on est vraiment, euh, on est vraiment euh, sur une satire un petit peu de l'univers de Pokémon ou de tous ces jeux qui vous encouragent à, enlever des, à élever des petits monstres mignons, à les faire se reproduire, à leur faire faire des petites tâches, euh, etc. Donc c'est Pokémon, mais il y a plein d'autres jeux qui utilisent ce genre de principe. Euh, et euh, on a quelque chose de très ironique ou de très satirique alors à, euh, à, à assumer le fait qu'on les met en esclavage, parce qu'en fait, ils vont bosser pour nous, euh, c'est-à-dire qu'ils vont développer un camp de base. Le principe, c'est un, un PUBG, c'est-à-dire que c'est euh, euh, un, un jeu où vous allez devoir survivre euh, dans un monde euh, ou que vous allez pouvoir explorer, euh, qui va avoir des dangers. Euh, et vous allez avoir aussi des braconniers ou des, des braconniers, donc d'autres humains qui viennent attaquer votre base ou euh, des raids de euh, petits monstres sauvages euh, qui viennent attaquer également votre base. Euh, pour y avoir joué, j'ai été attaqué par les deux types. <rire> Et donc euh, voilà, vous avez juste un groupe de Pokémon sauvages qui s'invitent et qui commencent à tout détruire, à vous attaquer, à attaquer vos petits monstres ou des braconniers qui viennent ici avec des armes euh, pour vous tirer dessus euh, et, euh, et endommager votre base ou vous tuer aussi hein, et tuer vos, vos petits monstres. C'est pas cool et donc, du coup, vous devez renforcer votre base, la défendre, euh, mont faire monter en compétence vos petits monstres euh, et les euh, perfectionner euh, à la fois de, de, en, en défensif euh, et en, à, à la, à, également en compétence au niveau de vos petits monstres. Mais il y a vraiment un parti pris assez assumé de... Euh, euh, on va les équiper. Genre, notamment, il y avait une technologie que j'ai vue euh, que je pouvais apprendre qui s'appelait... Euh, je ne sais plus si c'était le hachoir ou un truc comme ça. Et en fait, vous avez deux modes pour le hachoir. Vous avez le mode caresser. Euh, donc, vous pouvez caresser vos, vos, vos petits monstres avec un hachoir, mais vous pouvez également les découper. <rire> Moi, je trouve ça génial. Ça m'a fait, fait rire quand j'ai lu la description de la technologie. Ça m'avait franchement rire. Et... Euh... Et voilà, donc, euh, donc j'ai trouvé ça très très rigolo. Euh, donc le jeu est fait par un studio japonais qui s'appelle Pocket Pair. Euh, et euh, je pense que ça doit être les premiers à, vous, à être surpris un peu du succès euh, viral un petit peu de leur jeu vidéo. Euh, le, voilà, donc c'est un croisement entre un type de jeu de survie euh, et également en, entre un, un, un jeu de collection de petits monstres mignons. Euh, voilà. Et, euh, et donc qu'est-ce que je peux vous dire en termes de succès sur Steam, on voit que les compteurs explosent puisqu'il y a eu un pic à 1 291 967 joueurs connectés simultanément euh, dimanche dernier. Genre c'est parti du coup, <rire> um, j ai, j ai... on a commencé à, à... alors j'y ai joué le matin à Palworld, on a fait une pause parce qu'on avait prévu avec mon frère et Jérôme de jouer à Baldur's Gate. Euh, à reculons j'ai joué à Baldur's Gate et puis après j'ai dit non mais bon maintenant on va arrêter à jo de jouer à Baldur's Gate, je vais retourner sur PAL World euh, et, et je suis retournée sur PAL World euh, j'ai très très envie de retourner jouer sur le jeu mais j'ai juste pas le temps, j'ai pas pu y jouer hier j doute d'avoir le temps d'y jouer ce soir, peut-être ce soir peut-être euh, mais euh, vous savez ce, 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 cette senti ce sentiment d'excitation e de jouer à un nouveau jeu là où euh, vous êtes vraiment en phase découverte, c'est très, très difficile. <rire> vous sentez la frustration, là, du joueur qui ne peut pas jouer <rire> Ben voilà, c'est moi actuellement. Donc 1 291 967 joueurs connectés simultanément dimanche. Seuls 4 jeux ont déjà fait mieux dans l'histoire de la plateforme euh, de Valve. Dota 2 avec 1 295 000, euh, Lost Ark avec 1 325 000 euh, et euh, CSGO euh, avec 1 818 000, pas mal, euh, et euh, surtout bah, celui qui lui ressemble le plus peut-être PUBG euh, qui avait rassemblé 3 257 248 joueurs en simultané bien avant de, de passer Free to Play d'ailleurs. Euh, donc voilà, donc là, euh, à l'heure de l'article, quand il a été publié, euh, Palward était quand même en, cin en cinquième position. Euh, donc ça, c'était euh, pas mal sur Steam. Euh, Qu'est-ce que je peux vous dire de plus Donc évidemment, il y a le sujet de la, des similitudes entre Palward et Pokémon. Ça a été pointé du doigt, que ce, soit, que ce soit dans les articles ou les réseaux sociaux. Euh, eux, Pocket Pair, le studio, euh, se revendique plutôt d'une inspiration Dragon Quest, euh, de ce point de vue, en termes d'inspiration. Euh, et euh, d'autres profitent de l'intérêt du patron de Pocket Pair, Takuro Mizobe, euh, qu'il porte à l'IA Générative. Euh, pour rappel, Pocket, Pocket Pair a sorti un jeu nommé AI Art Imposter pour dénoncer les risques de cette technologie et établir un lien direct avec Palworld. Sauf que pour l'instant, euh, voilà, on, on accuse un petit peu Palworld d'avoir utilisé l'intelligence artificielle pour avoir généré euh, le design euh, de ces petits monstres, de ces petits monstres mignons. Euh, les petits monstres mignons dans Palworld s'appellent Paul, Pal, euh, C'est c'est un pote. Enfin, euh, je vous fais un peu une, une traduction euh, euh, <rire> un, peu, un peu rapide, mais c'est genre un pote quoi. Un mate, un pal. <rire> voilà, bref. Euh, donc, c'est à la fois parfait en termes de traduction. En plus, c'est un mot ultra simple qui s'exporte super bien dans les, différents, euh, euh, langa dans les différentes langues. On n'a pas de mal à les appeler, euh, les appeler des petits pal. Bon, je ne vous cache pas que moi, je les appelle mes Pokémon. Quoi. <rire> euh, mais euh, mais ça, marche, ça marche pas mal. Euh, et en fait, il n'y a rien qui prouve euh, que il euh, y a eu de l'IA euh, dans euh, le design de euh, de ces de ces petits monstres. Il y en a qui voilà disent pas le copie, <rire> joli joli. Euh, mais bon, comme on a plutôt des articles anglais, ils n'ont pas pu faire le jeu de mots. <rire> euh, voilà. Donc, euh, qu'est-ce que je peux vous dire de plus Alors, d'un côté, on a ceux qui crie au plagiat, au vol de Pokémon et compagnie et compagnie. Euh, voilà ce que j'entends. Va je vais vous montrer des petites comparaisons, ça sera intéressant. Et puis de l'autre côté, on a quelques 40 000 évaluations des utilisateurs de Steam euh, qui sont toujours positives à 93% quand même. Euh, voilà, euh, donc face à une, à une influence improbable maintenant, le studio aujourd'hui se, se concentre évidemment sur répondre aux nombreuses sollicitations techniques. Je ne vous le cache pas que le jeu est en euh, sortis euh, euh, early... enfin euh, euh, Ils sont un peu en bêta, quoi donc il y a des bugs. Euh, je, moi, j'ai eu des bugs. <rire> j'ai eu des bugs qui m'ont fait enrager. Euh, hier, c'est que j'avais construit ma base et j'avais... J'aime bien organiser les choses, quoi. Genre construire mes... mes euh, différents euh, euh, éléments de ma base à des points où ça permet de ne pas gêner euh, la circulation, euh, etc. Euh, et donc, j'ai construit mon espèce de deck. Euh, comment il s'appelle C'est quoi ce truc C'est le pocket... Euh, euh, le pa pal pocket, le truc où vous pouvez stocker vos pales euh, et, euh, et qui va pouvoir faire évoluer votre base. Euh, vous allez pouvoir l'améliorer. donc Je ne sais plus comment ça s'appelle. Il y a cette espèce de Pokédex ou Pocket enfin voilà. Poly pocket, pourquoi pas. <rire> Là, on est sur une autre licence <rire> à laquelle j'ai joué beaucoup quand j'étais petite. Euh, mais vous pouvez le faire évoluer. Et en fait, j'avais placé ça euh, contre un espèce de, de rocher, euh, une petite falaise de rocher. Et en fait, le problème, c'est quand j'appelle les pales, ils se mettaient en hauteur et ils étaient bloqués. Et donc, ils n'allaient pas faire les tâches eux-mêmes. Pire que ça, ils n'allaient pas se nourrir eux-mêmes. Donc, je devais les nourrir à la main. Je ne cache pas que pff, nourrir de trois fois à la main, ça va. Euh, quand on en a une dizaine de pales euh, et qu'ils euh, ont faim euh, tout, tout les, euh, tous les jours, euh, dire là, euh, c'est bon quoi. Hein, vous, êtes un, vous êtes un peu grand, vous allez euh, être autonome. Donc, j'ai re, dû repenser ma base. Évidemment, quand vous démantelez cette espèce de Pokédex pour le repositionner, ça va automatiquement déconstruire d'autres trucs que vous aviez construits. Donc du coup, voilà, j'ai dû, dû reconcevoir ma base de manière intelligente pour éviter que mes pales soient coincées. Donc je vous le dis, si vous jouez, n'installez pas cette espèce de, de base, de, de pilier central de votre base euh, contre une falaise où vous pourriez coincer euh, vos pales ou pas contre un mur de votre maison où il pourrait potentiellement, atterrir sur le toit, être coincé. Enfin bref, attention, mettez-le en plein milieu potentiellement de votre base pour qu'en fait, il ne soit pas euh, attaqué. Voilà. Et qu'ils soit facilement accessible pour que vous puissiez y aller euh, et interagir avec votre pal, euh, en appeler un, euh, etc. Bref, voilà. On revient sur le sujet et pas mes déboires de joueuse. Euh, on va quand même parler de euh, euh, cette ressemblance. Hop. Je vais vous montrer une analyse euh, de euh, Cecilia Fay sur euh, Twitter qui a fait carrément une petite analyse, tweet par tweet, des différentes ressemblances. Euh, donc là, vous avez, euh, par exemple, alors c'est les noms en anglais. Moi, je connaissais un peu les noms en français. Alors celui-là, je ne le connaissais même pas. Euh, euh, mais euh, pour être honnête, je trouve que pour le coup, celui de Palward est plus mignon, en vert. Euh, je le trouve plus réussi. Jetez-moi des pierres, allez-y. <rire> je m'en fous euh, mais, euh, mais voilà, en effet, clairement, il y a une ressemblance. Moi, je trouve, hein. je, je suis d'accord. Euh, là, il y a Miaouus, euh, l'évolution du Miaouus, d'ailleurs. Je ne sais pas s'il si s'appelait Miaouus, mais dans mon souvenir, c'est Miaouus. Et c'était d'ailleurs le, le Pokémon méchant euh, de la Team Rocket, euh, <rire> des méchants de Pokémon, euh, mais dans l'autre format, le, le format avant celui-ci, avant cette évolution. Et donc, il euh, bah, y a la version très moche de de Palward. Pour le coup, euh, celle du côté de Palward, je la trouve ratée. Euh, je vous donne mon, av mon avis euh, gratos, quoi. Hein. Euh, vous avez celui-ci Bon, oui, OK. Euh, OK. Bon, bah c'est un serpent euh, serpent euh, voilà avec des, petites yeux en, des petits yeux en amande. Oui, oui, euh, ça ressemble, mais pas complètement, quoi. Mais ça ressemble. Là, je trouve que déjà, il y a, y a quelque chose d'un peu plus euh, visible ici, clairement sur le méga-agron. Je le connaissais même pas, celui-là. Euh, là, bon, voilà, il y a celui-ci aussi, en effet, au niveau de la tête. Au niveau de la tête, ouais. Pourquoi pas, en effet. Bon, j'ai envie de vous dire, il y a des mécas euh, dans, dans l'univers euh, des animés japonais qui ont aussi ce genre de tête. Hein. Voilà. Bref. Moi, ça me rappelle euh, la... J'ai envie de dire l'univers euh, japonisant euh, euh, des animés euh, avec les mécas, euh, etc. Bref, grand, les mécas, c'est les grandes, grandes machines euh, qui sont commandées par des humains. Euh, genre Évangélion, Vision d'Escaflone, etc. Euh, vous avez celui-ci, bon voilà, pourquoi pas. Euh, D'autres qui sont un peu plus évidents. Alors, oui, celui-ci, bon, euh, ouais. Oui, oui, non, mais oui, pour la petite crête en haut. Pourquoi pas euh, Celui-là, bon, bah, c'est un hérisson. Il hein. faut, faut arrêter à un moment donné. Il bon, y en a un qui a des pics euh, arrondis, qui est plus mignon. Je trouve que le Pokémon est plus chou. Et puis, il y a celui qui est un peu plus électrique. Ben, oui, il ressemble à Sony aussi, on pourrait dire. Voilà. Enfin, euh, Sony, euh, le, 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 le hérisson, là. Le, le hérisson bleu. Euh, oui, il y a Gundam aussi, euh, on off-web, tout à fait. Un des premiers Gundam, tout à fait. Il y a celui-là, petit renard, là, euh, Brexen. Euh, en effet, petit renard un peu féminin, euh, pas la même tenue, mais il y a un peu ce, cet effet petit renard féminin. En effet, en effet. Bon, il y a le petit mouton. Il y a, vous avez une variante différente sur le mouton. Alors, euh, oui, euh, on peut dire que les deux ont des cornes. Euh, ce que j'aime bien du côté Pokémon, c'est que les yeux ont vraiment l'air très, très cons, comme ce qu'on peut voir chez les moutons. Il y a une espèce d'absence qui, je trouve, ressemble bien au mouton. Euh, mais celui de Paloir, je le trouve plus mignon. C'est mon avis. <rire> oui, c'est Sonic. Merci, Bultix. Bultux. Pardon. Je fais une erreur sur le nom de, du hérisson bleu. C'est Sonic. Il euh, y a celui-là, euh, en effet, un petit peu, au niveau des couleurs, des petits pics. Euh, celui-là, je l'ai croisé. Il est trop mignon. Euh, le Eevee. Euh, oui, alors là, pour clairement, j'ai pensé à Pokémon quand je l'ai vu. J'ai fait, je le veux. Je le veux absolument. Euh, clairement, là, on voit une vraie ressemblance euh, trop mignon. Que ce soit au niveau du, du sourire, des petits yeux, des oreilles, euh, du, du fluff euh, autour du cou, là. Clairement. Là aussi, euh, bah, c'est eux qui m'ont attaqué, là. Les, les pâles sauvages. Euh, voilà, les espèces de loups, là. Lui, m'a attaqué. Voilà, Pas cool. Euh, petite ressemblance en effet euh, là on est plutôt voilà, sur la version évoluée euh, du petit oiseau qui ressemble au niveau des, des schémas colorés et des motifs en effet euh, celle-ci aussi euh, qui est pas mal je trouve euh, celui-là aussi pas mal alors là il y a un mix de Totoro aussi hein. moi il me fait plus penser à Totoro mais il me fait penser aussi un peu euh, en effet au, au, au Pokémon euh, mais j'avoue j'ai plus vu Totoro avec le, le sourire euh, celui-là, je l'ai croisé, trop rigolo, le, le très très. Euh, L'espèce le, de, euh, euh, de lama agneau, en fonction de si c'est Pokémon, c'est version agneau, si c'est version palworld, c'est plutôt lama. Euh, très rigolo. Euh, je n'ai pas encore capturé celui-là. Euh, mais oui, il y a une petite ressemblance. Là aussi, on peut voir des ressemblances euh, euh, là-dessus. Là aussi, je suis d'accord. Là, c'est un peu plus tiré par les cheveux, moi je trouve. Quand même. Euh, là, en effet, aussi, avec euh, l'aspect euh, plutôt féminin, avec des petites fleurs un peu vert etc. Euh, bon, il y en a qui sont plus ou moins évidents. Là, euh, je trouve pas trop, quoi. Euh, là, euh, oui, pour la forme des yeux, euh, ok. Euh, voilà, vous en avez des, des très chouettes comme ça. Je passe, si vous avez Anubis et Lucario. Euh, vous avez le cerf. Alors, moi, j'ai pensé à Princesse Mononoke euh, pour celui-ci. Mais c'est valable aussi du côté Pokémon, j'ai envie de vous dire. Hein. Euh, il y a un côté Princesse Mononoke euh, que je trouve assez, euh, assez important. Voilà. Euh, voilà. Euh, donc, voilà, on a fait un petit, un petit tour d'horizon un peu euh, comparatif. J'avais un autre article qui m'était en parallèle euh, euh, les, PAL, euh, les PAL et Dragon Quest. Et là aussi, on voit beaucoup, beaucoup de similitudes. Et en fait, on sait que Pokémon s'est inspiré aussi de Dragon Quest. Donc bon, euh, voilà. J'ai envie de dire, oui, ils se sont inspirés. Des fois, on, on pourrait critiquer du fait qu'ils se sont un peu trop euh, inspirés, que c'est un peu flagrant. Euh, bon. Oui, OK. Concrètement, qu'est-ce que Palworld risque euh, je, regarde un... je, je regarde vos commentaires juste après avoir couvert un petit peu le, le côté euh, risque légal, finalement, de Palward. Est-ce qu'ils vont se faire épingler par Nintendo Quelles sont les probabilités euh, Et donc, euh, voilà, clairement, on a, on a fait le constat que quand on regarde côte à côte les Pokémon et les Pâles, il bah, y a quand même clairement euh, une inspiration, pour ne pas dire une copie, euh, de Pokémon ou Dragon Quest. On pourrait dire que Pokémon a un peu copié Dragon Quest également... Est-ce qu'ils se sont fait attaquer Non, ou en tout cas pas à ma connaissance. Et euh, du coup, on pourrait déjà dire, euh, le jeu il est en développement depuis trois ans. Euh, ils ont avait fait des bandes annonces. Si Nintendo voulait les attaquer, il l'aurait fait depuis, j'ai envie de vous dire. Voilà, euh, donc déjà, c'est le, le premier point. Et donc, il euh, y a une vidéo très intéressante euh, qui est sortie, qui s'appelle « Why Pokémon can't Shoot pal world ?» Donc, pourquoi Pokémon ne peut pas attaquer pas le world, euh, je, je vous encourage, c'est notamment un article de Numirama qui partage euh, la, la vidéo, ce n'est pas eux qui l'ont fait mais qui a partagé cette vidéo dans l'article. Et euh, déjà, il est important de rappeler que Pokémon Company n'est pas propriétaire du concept articulé autour du, du, du mécanisme de gaming, de la capture de monstres à collectionner. Euh, et euh, il y a plein d'autres jeux euh, qui existent, existent avec ce mécanisme. Et euh, Palworld, d'abord, est plutôt centré sur une expérience, d'abord, de survie, euh, avant de faire ça. C'est un mix des deux, mais c'est d'abord une expérience de survie. Euh, et euh, voilà, donc il y a plein d'autres jeux qui utilisent ce mécanisme de gaming, euh, de gameplay. Euh, Qu'est-ce que je peux vous dire de plus euh, De plus, Palworld pourrait se ranger sur le principe de satire violente euh, et droit à la parodie de leur jeu. Parce que clairement, il y a un aspect très euh, ironique, très assumé euh, de Palworld. Euh, voilà. Euh, qui se prend pas autant en sérieux que Nintendo avec ses trucs tout, tout mignons, euh, euh, bisounours, etc. Il y a un côté un peu plus adulte et un peu plus rigolo euh, sur Palworld, où en fait, on y va avec des, des monstres mignons qui sortent le bazooka euh, <rire> et qui vont faire... Euh, qui vont tout détruire sur leur passage. J'y suis, suis pas encore... Je... Petit disclaimer, aucun de mes pals n'a d'armes à feu. <rire> euh, voilà, euh, ça ne veut pas dire que je ne vais pas les équiper dans le futur. Euh, mais, <rire> mais pour l'instant, je n'ai pas accès à ça. Voilà, donc je n'ai pas encore eu le, 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 le... J dire, le plaisir de tester les armes à feu. Attention, on ne parle que de jeux vidéo ici. Mais je ne suis pas encore à ce stade du jeu. Euh, voilà, mais je trouve ça c'est tellement antinomique de se dire d'équiper des petits monstres trop mignons euh, avec euh, avec un, un une espèce de mitrailleuse que du coup ça me fait euh, ça me fait sourire et je, je suis hyper curieuse de tester le truc <rire> voilà donc en effet il pourrait se cacher sur la notion de euh, satire euh, tout simplement euh, du, du jeu quoi euh, et de et de pokémon et ça c'est ça c'est protégé euh, de plus que Pokémon, les euh, monstres de Pokémon, sont ouvertement inspirés déjà euh, en partie de leur design de Dragon Quest. Ah ben voilà, j'ai retrouvé l'illustration qui en fait n'était pas de PAL et Dragon Quest, mais de Pokémon et Dragon Quest. Et donc là, vous pouvez voir ici une petite comparaison. Encore une fois, donc vous avez sur la gauche Dragon Quest et vous avez sur la droite Pokémon. Et donc là, on voit quand même très clairement ici euh, que c'est très, très inspiré. Quand même franchement donc en fait ce qu'on reproche ce qu'on reproche à Pal world on pourrait déjà largement le reprocher à pokémon après je comprends quand on est fan d'une licence on a envie de dire ah bah ben non mais ils sont mieux etc voilà surtout quand c'est sa génération euh, moi pokémon c'est pas tout à fait ma génération donc je trouve ça super cool ça me fait rire etc mais j'ai pas un attachement euh, très important. Enfin, je n'ai pas d'attachement particulier à Pokémon, ni à Dragon Quest, ni à Pal World, etc. Bon, alors, après, c'est vrai que, euh, ben, on a un peu... Euh, c'est quand même ses, ses Pokémon préférés, etc. Mais, mais voilà, ça va... Euh, moi, ça me fait plaisir quand j'en vois un qui, qui ressemble un, un peu à Pokémon dans le jeu, finalement. Donc, voilà. Donc, là, on voit très clairement euh, l'inspiration, euh, ici, très claire, euh, de, euh, de Pokémon. Euh, et donc, du coup, on a carrément l'avocat la, Richard Hogg qui a pris la parole sur le sujet pour expliquer que finalement, tout le monde peut attaquer n'importe qui pour n'importe quelle raison. Donc, il ne peut pas vraiment faire de plan sur la comète en disant que Nintendo va, va ou pas attaquer Palward. Euh, mais par exemple, mais par contre, pardon, on peut aussi apporter une nuance de c'est quoi la probabilité de succès s'il tentait d'attaquer. Et là, il nous dit... Je peux vous dire qu'il sera difficile de gagner pour une violation qui ne serait pas une copie exacte du design. Ce jeu mélange Minecraft, Zelda, Monster Hunter, contrairement à tout ce que Pokémon a proposé, il n'y a rien à gagner là. Le design de certains PAL a des éléments en commun avec celui des Pokémon, mais même si certains sont vraiment trop proches à mes yeux, ce serait un cas très difficile à, à remporter. Et même si certains sont trop proches, qu'est-ce que pourrait faire PAL World ben En fait, ils pourrait juste les retirer, et en mettre des nouveaux, ou juste changer un petit peu le design pour qu'il soit moins ressemblant. Donc, ici, finalement, il ben, n'y a pas vraiment d'action de, 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 claire ou de levier clair pour Nintendo. Euh, Nintendo, qui possède en partie euh, The Pokemon Company, serait plutôt bien inspiré de voir quels éléments pourraient être intégrés à ces jeux plutôt que d'attaquer finalement Palworld. Et en effet, c'est là où finalement, on peut prendre un peu de recul sur le succès euh, à l'heure actuelle euh, de, bah de, de PAL World. Euh, C'est que, comme je vous le disais, il y a quand même 93 ou 94% de, de critiques po positives avec euh, des milliers de, 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 de critiques. Euh, donc, il y a un engouement euh, ici qui, qui est réel sur le gameplay euh, du jeu. Donc, voilà. Euh, donc, je regarde un peu vos, vos commentaires, voir si j'ai... Est-ce qu'ils ont copié Ratata je crois que j'ai vu des espèces de souris, mais je ne sais pas si j'ai vu des rats. Euh, je regarde un peu vos commentaires. Euh, <coughs> de mémoire, les Pokémon ne s'inspirent pas que de la culture japonaise du tout, mais également de la, de la culture, de culture en général. Donc encore plus d'inspiration à croiser, à croiser. Je suis d'accord avec toi, ouais. Je suis d'accord avec toi. Et puis, en fait, euh, quand on y réfléchit, il y avait eu euh, déjà des espèces de pseudo, euh, de pseudo Pokémon. Rappelez-vous Digimon. Rappelez-vous les espèces de Pokémon de, Wesh, de Wish. Euh, euh, C'était un peu ça, Digimon. C'était un peu des Pokémon de Wish, quand même. Non Et ben Là, ils ne s'étaient pas fait attaquer. Donc, finalement, je dis, euh, voilà, Nintendo ou The Pokémon Company... Euh, je ne suis pas sûre qu'ils aient, euh, qu aient envie, euh, finalement, de courir après Palworld. Il y a plutôt des principes de gameplay qu'ils pourraient reprendre de manière intelligente. Euh, voilà, quoi. Et donc, autant vous dire que ben, moi, j'ai juste trop envie de rejouer, quoi. Ah, J'en ai, ai froissé certains en disant Digimon, c'est des Pokémon de Wish. Ah bon? Euh, Désolée pour ceux que j'ai froissé, je ne pensais vraiment pas. Euh, bah pour moi, c'était enfin, un dérivé, quoi, euh, pour, pour payer moins de frais de licence Pokémon, quoi. Non euh, Désolée, hein. vraiment, je ne voulais pas. Vraiment pas. <rire> c'était de mémoire, c'est un peu moins réussi quand même que les Pokémon, et c'était moins... Arrête, c'est trop bien Digimon. Je ne dis plus rien sur Digimon. Il y a vraiment un clan Pokémon Digimon. Oh là là, j'ai mis un coup de pied là dans. <rire> euh, Désolée. <rire> On dit Pokémon de Timmy maintenant. <rire> pas mal, pas mal. C'est différent, mais t'inquiète, je suis pas froissée. <rire> OK. Alors, j'avoue que j'ai jamais suivi de très près. Alors, c'est pour ça, c'est my bad. J'ai jamais suivi de très près ce qui faisait du côté Pokémon et du côté Digimon, comme je vous disais, c'est pas ma génération. Donc de loin, ça ressemblait à ça, euh, mais euh, en effet, je ne suis pas assez familière avec pour savoir. Il y en a qui nous disent Digimon c'est meilleur que Pokémon. Très bien. J'ai pas j'ai vu personne se froisser que des pales ressemblaient à des digimon. En termes de popularité. De, 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 voilà. Mais je cherche pas la petite bête. <rire> ah, ça, au niveau de l'histoire, elle est mieux qu'au Pokémon. Plus adulte, plus dark. Ah, ok, d'accord. Donc ça ne visait pas la même tranche d'âge, c'est intéressant. Ok. <rire> la chaîne se désolidarise de la vie de Marion. <rire> Non mais tout à fait, ce, 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 cet avis ne concerne que moi, euh, ne concerne pas la chaîne et surtout vient de mon ignorance sur Digimon. Euh, donc merci Dunward pour, pour l'info. Euh... <rire> donc, euh, donc voilà, bah, écoutez, en tout cas, moi je suis à fond sur, euh, euh, j'allais dire sur Digimon, bah non, sur Palworld, euh, je suis à fond dessus. Euh, vous pouvez jouer aussi en coop, euh, donc moi j'ai créé, euh, créé une partie pour euh, apprendre à jouer toute seule alors bah, pour vous raconter je vous avais dit que j'avais crisé samedi soir parce que j'arrivais pas à y jouer, j'ai essayé d'y jouer au clavier sur euh, avec mon shadow sur Steam euh, avec un clavier j'arrivais arrivais pas du tout, puis alors le problème de ce jeu pour moi, la difficulté que ça va être c'est que c'est du temps réel et moi et le temps réel autant vous dire que c'est compliqué c'est Marion qui panique et qui euh, appuie sur tous les boutons quoi c'est pour ça que j'arrive à jouer à Street Fighter en appuyant sur toutes les touches de boutons à la fois euh, mais c'est uniquement comme ça quoi euh, vraiment je suis une grosse quiche euh, en termes de, de jeu en temps réel et de combat en temps réel je panique ça me stresse ça me fatigue <rire> je j'ai crisé voilà je suis passée sur la manette euh, sur une manette euh, Xbox euh, voilà pour jouer ça va un peu mieux euh, mais Bon, j'ai quand même mis le jeu en super facile. <rire> voilà, j'ai pas honte. Euh, voilà, j'assume. J'ai mis en jeu hyper facile parce que ce qui m'intéresse, c'est pouvoir développer ma base tranquillou, pouvoir explorer tranquillou, capturer mes petits, euh, mes petits esclaves mignons, euh, mes, petits, mes petits monstres mignons, là. Euh, les mettre à la tâche, qui se gèrent un peu tout seuls, et puis voir un peu voilà, comment je peux faire évoluer le jeu. Et puis à côté de ça, on a une partie en coop. Euh, avec Jérôme, euh, j'y reviendrai quand euh, je serai un peu plus familière, voilà euh, et looter, mais oui looter et crafter, Olek à fond <rire> bon là le craft je suis un peu saoulée quand même hein. j'avoue que je suis contente que mes mignons euh, se mettent à crafter euh, eux-mêmes là. enfin pas à crafter mais à à farmer à, à farmer, euh, farmer eux-mêmes parce que j'avoue que taper des cailloux et euh, et récolter des baies et tout, euh, ça va un moment quoi. Il euh, faut que j'aimerais bien qu'on ait un qui, qui ait la capacité euh, à la cuisine là, pour qu'il puisse faire cuire mes baies. Euh... <rire> Mais bref, <rire> je vous raconte ma vie sur Palworld. <rire> <rire> um, on peut venir éclater ta base, absolument pas Sanid. <rire> je je n'accepte pas les méchants. <rire> Moi je suis je suis pour la paix. Par contre, si tu, me cherches, si tu me cherches, tu me trouves. Et là, je vais sortir les flingues quand je les aurai appris et craftés. <rire> ce qui n'est pas encore le cas aujourd'hui. <rire> euh, bref, voilà, il est 9h18. Vous m'avez donné super envie de rejouer au jeu. Et <coughs> je pense que je vais jouer ce soir. Euh, tard, du coup, parce que on a d'autres priorités avant de pouvoir jouer. <rire> Je vous garantis que vous voulez pas me marion en ressources humaines. Nos chats ne mouffent pas depuis deux jours. <rire> Mais non, non, non. Euh, non, non, quand même, quand même. Tu me fais passer pour un tyran, là, Jérôme. Euh, <rire> Je cherche un pal pour charpenter. Euh, ouais, bah, franchement, <coughs> nickel. Parce qu'en fait, quand tu construis des bâtiments, tu as tous tes petits pales euh, qui bossent sur ta base, qui viennent t'aider avec des petits marteaux. Et donc, tu te retrouves, là, j'ai genre 4-5 pales qui sont en train de taper du marteau avec moi pour construire les, les enclos, les machins et tout. C'est très mignon, euh, très sympa. Et ça te permet évidemment de construire plus vite. Voilà. Et donc, il faut faire augmenter ta base, la perfectionner pour avoir plus de pales à la fois actives sur le camp. Euh, bref. Euh, que de si mignonnes bestioles qui tiennent des guns, ça me... <rire> tout à fait, tout à fait donc, euh, donc voilà, on peut reprocher plein de choses à, à Apple World mais le gameplay pour l'instant est très sympa on verra si je m'en lasse hein. je vous rappelle que je m'étais très vite lassée de Harry Potter, euh, enfin de Hogwarts Legacy et que je l'avais très vite abandonné. je suis vraiment pas allée très très loin finalement dans le jeu euh, à voir, pour l'instant j'ai joué un jour donc ça veut rien dire non plus je vous dirai la semaine prochaine et sur ce, transition parfaite euh, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour le prochain Mug. Euh, oui, on est encore là la semaine prochaine. Oui, oui, Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour le prochain Mug. Euh, et je vous donnerai bah, des nouvelles de si j'ai progressé ou pas sur Palworld, si j'ai rencontré d'autres bugs ou pas. Bref, ma vie avec Palworld. Euh, je vous souhaite une excellente journée, une excellente semaine. Retrouvez Jérôme jeudi et vendredi à 8h pour le mug. Le mug. Euh, <rire> et euh, en attendant, euh, on ne va pas vous laisser en plan quand même. Euh, on va vous rediriger vers des sujets plus sérieux, j'espère, avec Samuel et Tienne. Voilà, sur ce, très bonne journée à tous et à très vite. Bye bye, ciao